1: Bueno y seguimos aquí en Resumen de Medio Oriente Nos pueden llamar al 4524-7816 Y vamos a hablar ahora de Palestina Porque ustedes saben que hace muy poquito Se firmó un acuerdo de reconciliación entre Al-Fatah y eh, Hamas ...o sea, el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina... ...y el gobierno de Gaza... Eh, ...que eh, este último está, estaba en manos de Hamas. Eh, ahora se han filtrado el contenido del acuerdo de reconciliación... ...y sobre todo los seis puntos del acuerdo... Eh, ...suscrito por al fatah y por Hamas... Eh, ...plantea algunos interrogantes sobre cómo va a ser esto que se ha anunciado con bombos y platillos, como una gran noticia. Sobre todo pensando de que hasta ahora había una gran, un gran enfrentamiento entre las dos facciones palestinas. La del presidente Mahmoud Abbas, cuestionadísimo por eh, su eh, actitud moderada y de a veces realmente cómplice con Israel, y la de Hamas, que... Eh, tenía eh, y estaba visto por todos como la actitud más radical en la zona, sobre todo después de los bombardeos de la operación Plomo Fundido y todo lo que encaró Israel contra Gaza, donde los combatientes de eh, Hamas eh, realmente pusieron el pecho y la vida para defender el territorio de Gaza. Ahora, eh, como les decía, el, eh, están hay seis puntos que están en juego en este acuerdo de reconciliación, el primer punto establece que la autoridad palestina desempeñará sus competencias en la franja de Gaza, tal como lo hace ya en Cisjordania. Y esta, este desempeño, esta ocupación de ese rol, lo va a hacer a partir del primero de diciembre. Ahora mismo, muy pocos meses ya faltan para que la autoridad nacional palestina se posicione en Gaza para eh, ejercer... El, ...el gobierno eh, conjunto, tanto de Cisjordania como de Gaza. El segundo punto establece la formación de una comisión jurídica... ...que resolverá el futuro de los 40.000 funcionarios... ...contratados por el gobierno de Hamas en Gaza... ...para suplir a los funcionarios de la autoridad palestina. La cuestión deberá resolverse antes del 1 de febrero del 2018... En tercer lugar, las autoridades de Hamas tienen de plazo para entregar el control de los pasos fronterizos de Gaza con Egipto e Israel hasta el primero de noviembre. O sea, eso sí, faltan muy pocos días. El cuarto punto recoge que los responsables de las fuerzas de seguridad de la autoridad palestina viajarán a Gaza para abordar con las partes implicadas fórmulas para reconstruir los servicios de seguridad. Acá hay que recordar algo muy importante, los servicios de seguridad y hay, eh, los acuerdos de seguridad que hasta ahora venía llevando la Autoridad Nacional Palestina, en algún punto había eh, intromisión de Israel, había intercambio con Israel de datos de seguridad, sobre todo para perseguir a militantes de la resistencia que no coinciden con el pensamiento de Mahmoud Abbas el presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Uno de los puntos conflictivos, yo diría el más conflictivo, será el futuro de las brigadas Esenim al-Khazam, que son las brigadas del brazo, son el brazo armado de Hamas. Son los combatientes que han venido peleando eh, todo este tiempo eh, lo, eh, contra el ejército israelí y que han defendido la soberanía de Gaza. Al-Fatah exige que sus 25.000 miembros, los miembros de la brigada Esedim al Al kassam entreguen las armas. Pero jamás obviamente rechaza esta propuesta, eh, le parece inconcebible que desde una facción palestina se le pida a la otra entregar las armas en un momento donde el enemigo, Israel, está armado hasta los dientes y... ...podría intentar, si eso sucediera, eh, un ataque eh, eh, con mucha facilidad contra Gaza. Este es un punto que va a complicar todo el acuerdo... ...porque para Fatah y para Autoridad Nacional Palestina... ...es esencial desarmar a Hamas porque es el gran rival... ...y además sus combatientes están mucho más experimentados en la lucha que eh, las anquilosadas fuerzas de al Fatah, que eh, si bien están armados y, y están dentro del territorio de Cisjordania, no tienen eh, un comportamiento ofensivo a nivel militar como si lo tiene jamás. El quinto punto recoge que en la primera semana de diciembre habrá una reunión en el Cairo para evaluar la aplicación del acuerdo. El Cairo, Egipto, está siendo... Eh, de mediador en todo esto. Egipto es otro que bien baila porque controla la frontera de Gaza con, eh, con Egipto, con su país, eh, no la abre para que, no la abre ni por razones humanitarias, en el momento más álgido del de ataque que sufría eh, la franja de Gaza por parte de Israel eh, los milicianos de Hamas tuvieron que construir túneles, recordemos eso, túneles para tratar de buscar una salida hacia Egipto en caso de extrema necesidad en cuanto a buscar alimentos o medicamentos. El ejército israelí se dio cuenta de esto y bombardeó esos túneles, pero ni siquiera en esa instancia Egipto se vino a abrir la frontera, eh, castigando así no solamente a los combatientes además, sino castigando al pueblo de Gazatí, que eh, sufrió realmente bombardeos horrorosos y hubo, recordemos, miles de muertos. ¿no? Eh, el, decíamos que este quinto punto eh, habla de que va a haber una reunión en el Cairo para evaluar la aplicación del acuerdo. Y el sexto punto programa una reunión también en el Cairo para el 14 de noviembre ...o sea, el mes que viene... ...en la que las facciones palestinas firmantes del acuerdo de reconciliación del 2011... ...se encontrarán para eh, eh, ver cómo ha evolucionado ese acuerdo... ...y qué puntos hay que limar para que este que se firma ahora sea efectivo. Este acuerdo prevé la celebración de elecciones generales en el plazo de un año... ...o la reforma de la Organización para la Liberación de Palestina... ...la famosa OLP... Eh, ...las elecciones están postergadas de hace tiempo... ...de hecho Mahmoud Abbas... Eh, ...es un presidente con mandato cumplido... ...como se dice aquí en la Argentina... Eh, ...pero muy cumplido... ...porque han pasado varios años de que... Eh, ...se... Eh, eh, ...venció... Eh, su, ...su... ...mandato y su cargo... Eh, ...pero bueno... Ahí eh, Al-Fatah se las ingenió para que sea Mahmoud Abbas siempre el referente fundamental de su partido. En el caso de Hamas, eh, obviamente después de conquistar Gaza a través del voto popular eh, y ganarle a Al-Fatah, eh, incluso sacar muchos votos en Cisjordania, eh, se hizo con el gobierno y después se rompieron las relaciones entre Hamas y Al-Fatah, eh, algo que estuvo interrumpido durante todo este tiempo, eh, todos estos eh, últimos ataques que sufrió Gaza eh, desde el lado de Cisjordania. Eh, Al-Fatah lo observaba como un observador, pero no, no participaba. Y ahora, bueno, con esta reconciliación veremos qué pasa. Pero si siguen insistiendo los... Eh, referentes de al atá que jamás entregue las armas yo creo que se van a encontrar ahí con un problema serio. Además en el preámbulo del acuerdo del 12 de octubre se refleja que este acuerdo busca poner fin a la ocupación, crear un Estado palestino, eh, soberano en los territorios ocupados en 1967 con Jerusalén como capital y también una reivindicación histórica eh, desde que empezó eh, la Nakba, el, la famosa catástrofe del pueblo palestino hace 70 años, eh, que es el retorno de los refugiados. Hay eh, millones de refugiados palestinos, desplazados, eh, gente que está en la diáspora pasándola muy mal, eh, sobre todo los que están en países árabes, porque muchos viven todavía en campamentos y no han conseguido eh, reestructurar su vida, y... ...anhelan volver, volver a Palestina... ...porque la identidad palestina... ...tiene que ver mucho con el territorio... ...el pacto eh, entre Hamas y eh, Al-Fatah... ...lleva la firma de Assam al-Ahmad... ...miembro del Comité Central de Al-Fatah... ...y de Salah al-Aruri... ...número 2 del Poliburó de Hamas... Eh, ...esperamos por el bien de la resistencia palestina por el bien de la lucha contra el enemigo principal en esa zona, el Estado terrorista de Israel, que este acuerdo fructifique, que no termine como otros anteriores, donde después hubo hasta enfrentamientos armados entre las milicias de uno y de otra facción. Eh, también habrá que ver qué piensa de todo esto la yihad islámica, que es otro de los eh, grupos poderosos que están asentados eh, tanto en Gaza como eh, en Cisjordania. ...y los grupos menores de la resistencia palestina. Pero también eh, hay una observación allí... ...que es que el Frente Democrático Popular... ...y el Frente Popular por la Liberación de Palestina... ...el FPLP y el FDLP... Eh, ...siempre han animado la idea de la unidad... ...de las facciones palestinas... ...pero de todas maneras en, esta, en este acuerdo no han entrado. Así que habrá que ver qué se les ofrece a ellos de parte de estos dos contendientes que hoy se han convertido en socios. Vamos a escuchar un poco de música de la resistencia palestina y seguimos con el programa. Bueno, y continuamos en resumen de Medio Oriente. Y ahora vamos a hablar eh, también de Palestina, pero desde otro punto de vista. Eh, hace 50 años eh, que terminó la Guerra de los Seis Días y sin embargo no se ve el final de la ocupación israelí de Cisjordania y la Franja de Gaza. Pero eh, a propósito de esto, el reputado historiador y escritor, e israelí, Ilan Papé, un hombre ligado a la defensa del pueblo palestino, a pesar de haber nacido en Israel, eh, ha ofrecido un informe exhaustivo y condenatorio de la ocupación en su nuevo libro, eh, titulado La mayor prisión de la tierra, historia de los territorios ocupados. Y está basado en investigaciones de archivo pioneras y en relatos de testigos presenciales. En una entrevista que le hace el portal Truth, Truthout, Ilan Papé eh, argumenta que el modelo de Israel para los territorios ocupados no es solución, eh, planteándose la idea de los dos estados, como eh, creen algunos. Más bien, Israel ha construido un modelo de prisión permanente al aire libre para Gaza y Cisjordania. Esto es lo que dice Ilan Papé. Y, y ahí eh, vamos a leerles algunos párrafos, porque realmente Ilán Papé es un hombre eh, muy ducho en, en todo lo que significa información sobre Palestina, y, y sobre todo eh, habla de la ferocidad de lo que es el ejército israelí, generalmente eh, actuando como ocupante, como invasor, como eh, promotor de torturas y de detenciones del pueblo palestino. Le pregunta el periodista, ¿qué aspecto en particular convierte a Gaza en una prisión modelo? Y, y Lampapé contesta, en el 2005 Ariel Sharon y sus asesores afirmaron haber encontrado la fórmula mágica para controlar la franja de Gaza, dentro de la estrategia general israelí que buscaba cómo, cómo poseer el territorio, pero no las personas que viven en él. En Cisjordania se hizo judaizando las zonas que Israel consideraba que le pertenecían o que reclamaba el Estado Judío. Este método no funcionó en la Franja de Gaza, es demasiado pequeña. Por lo tanto, la idea era desalojar a los colonos, permitir a la autoridad palestina dirigir el lugar y vigilarlo desde afuera... ...Israel ya había acordonado la franja... ...con alambre de espino, alambre de púa... ...en 1994... ...sin embargo el pueblo de Gaza... ...tenía una idea diferente... ...arruinó este plan... ...y convirtió la franja en una base... ...desesperada de la resistencia palestina... ...para hacerle frente... ...se aplicó... ...la metodología de la prisión de máxima seguridad... ...operaciones punitivas, colectivas... ...que visto retrospectivamente equivalen a un genocidio cada vez mayor de las personas que ahí viven. Esto lo dice Ilan Papé, escritor, historiador. El periodista insiste, ¿cómo cree que el gobierno de Israel ve el papel de las colonias ocupantes en Cisjordania? Como se señaló anteriormente, la función principal de las colonias es de marcar claramente... ...qué parte de Cisjordania será gobernada directamente eh, eh, por Israel con vistas a finalmente accionarlas eh, formalmente a Israel. Los gobiernos solían tratar de colonizar solo zonas que no estaban densamente pobladas por los palestinos, pero el movimiento mesiánico de los colonos Gush Emunim se estableció según... Eh, lo que ellos consideran el, el mapa bíblico, lo que les llevó a asentarse también en el corazón de las zonas palestinas. Ya sea intencionado o no, la presencia de los colonos actúa también como operación masiva de acoso que puede hacer imposible la vida a los palestinos que viven ahí y empujarlos en claves todavía más pequeños dentro de Cisjordania. Esto ya ocurre y una de las zonas que, por ejemplo, eh, esto se practica en Hebrón, por ejemplo, donde los colonos hostilizan permanentemente a los eh, habitantes palestinos. ¿A qué denomina guerra de elección? le pregunta el Papé y él dice cualquier guerra que se podría haber impedido por medio de una diplomacia activa e intensiva es una guerra de elección contrariamente a lo que se puede pensar los israelíes tenían muchas salidas para la crisis que llevó a la guerra de junio del 67 sin embargo el gobierno y el ejército israelí decidieron ignorar esas salidas ya que consideraban que la crisis era una oportunidad para completar la apropiación de la palestina histórica en 1948 solo lograron apropiarse del 78% de Palestina y consideraban que esta parte era indefendible y no viable a la, a, la, a la larga del tiempo. La guerra en Siria y la cada vez mayor división de las diferentes facciones islámicas han permitido a Israel evitar una mayor presión para que dé a los palestinos su libertad, le preguntan. Y eh, Irán Papé contesta, sí, en efecto, lo ha permitido. Desvió la opinión pública mundial del sufrimiento de los palestinos y del sentimiento que tenían las élites políticas de que era urgente resolver el problema. Esto es algo de lo que se han quejado los palestinos, que mientras estaba eh, toda la atención puesta en eh, Siria y en los conflictos del Medio Oriente, eh, su territorio era eh, seguía siendo gradado, seguía siendo eh, invadido, golpeado. ...y tratados eh, realmente como eh, una colonia. Y termina Ilan Papé. Las posibilidades de pacificar a Siria, Irak y al resto del mundo árabe... ...están estrechamente relacionadas con la cuestión de Palestina. La negativa de Occidente a adaptar a Israel el mismo criterio moral... ...por el que mide las violaciones de los derechos humanos y civiles... ...en el mundo árabe, impide a Occidente y a Estados Unidos en particular desempeñar un papel positivo en aportar la paz en el oriente próximo la injusticia en palestina es uno de los principales combustibles que alimentan, alimentan el fuego del odio y la violencia en la zona y lo seguirá siendo a menos que se pueda encontrar una solución justa y duradera a la cuestión de palestina los, las consentidas actitudes y políticas israelíes respecto a los territorios ocupados son por ahora el principal obstáculo para llegar a esta solución lo dice Ilan Papé, un hombre que sabe, que camina en la zona y que conoce muy de cerca al ejército invasor Israel. Vamos a ir despidiéndonos del programa, hasta el próximo martes. Eh, estuvimos con Nico en los controles y vamos a escuchar ahora eh, rap por Palestina. Hasta el próximo. Cada día está más claro que
0: somos los asesinos. Muerte al sionismo, muerte al absurdo imperialismo. Palestina muere, no ha llegado a tanto vuestro punto de hipocresía. Que me tacháis de nazi por ser antisionista. Menudo estado racista aprendieron de los fascistas.